0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 오늘 창세기 네 번째 시간입니다. 하나님의 관심 이라는 제목으로 여러분들과 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 아, 지난주에 이어서 오늘은 창세기 2장의 마지막 부분을 다루게 됩니다. 지난주에 저는 창세기 2장에 인간을 향한 하나님의 관심을 구체적으로 보여주는 장이라고 말씀을 드렸습니다. 하나님의 관심은 크게 세 가지인데, 지난주 설교에서 두 가지 관심을 나누었습니다. 첫 번째 관심은 하나님이 우리 인간과 만들어가는 선하고 아름다운 관계에 대한 관심입니다. 하나님과 우리 인간 사이의 관계에 대한 것이죠. 두 번째 하나님이 관심을 가지고 있는 것은 뭐냐 하면 하나님이 우리에게 좋은 것을 주시고자 하는 그러한 하나님의 관심입니다 하나님이 우리에게 에덴 동산으로 상징되는 좋은 것을 주신 관심이고 그 안에서 우리를 어떻게 해요? 동산지기로 제사장으로 맡아 돌보는 일을 주신 것이 우리 하나님의 관심이라고 말씀드렸습니다 오늘은 우리를 향한 하나님의 세 번째 관심인데요 그것은 사람과 사람 사이에 선하고 아름다운 관계에 대한 관심이에요. 여러분 참 놀랍지 않습니까? 하나님이 이 세상을 창조하시면서 창조의 시작부터 사람과 사람 사이의 관계에 대해서 굉장히 관심을 두셨다는 겁니다. 18절을 보시면은요, 오늘 시작인데요. 하나님이 말씀하셨다. 남자가, 남자가 혼자 있는 것이 좋지 않으니 그를 돕는 사람, 곧 그에게 알맞은 짝을 만들어주겠다. 남자가 혼자 있는 것이 좋지 않다고 하죠. 남자가 혼자 있는 것이 좋지 않으니 어, 거기에 알맞는 짝을 만들어주겠다. 그런데 오늘 보면 요 일단 혼자 있는 남자가 무슨 일을 합니다. 그것은 19절에 나와 있는데 거기 보니까 는 아담이 살아있는 동물들 공중에 모든 새들에게 이름을 붙여주는 일을 하죠. 그리고 20절 마지막에 보면 은 그렇게 동물들의 이름을 짓고 있는 바로 그 남자 아담에게 돕는 사람 짝이 없었다고 그렇게 말합니다. 그것을 보신 하나님께서 참 보기에 좋지 않으셨다. 그렇게 말하는 거죠. 여러분 어, 대부분의 경우는요. 혼자 있으면서 행복하다고 하는 사람을 본 적이 없습니다. 인간은 혼자 살아갈 수 없다라는 겁니다. 누구라도 곁에 있어야 합니다 어, 불행하게도 자신의 목숨을 끊는 많은 사람들을 보면 은 사실은 그 삶의 마지막이 혼자인 경우가 많이 있습니다 우리 인간은 요 본능적으로 혼자 있는 것이 좋지 않다는 라 것을 알고 있는데 그것은 하나님께서 바로 우리에게 그러한 창조의 의도를 우리 깊숙한 영혼, 깊숙한 곳에 두셨기 때문에 그렇습니다 우리 인간이 그것을 알기도 전에 하나님께서 우리 인간이 혼자 있는 것이 좋지 않다고 하셨습니다. 다시 말해서 하나님의 창조 목적은요 우리가 홀로 살아가는 것이 아니라 더불어 살아가는 것입니다. 여러분 다시 다시 창세기 1장 27절의 마지막을 보면 하나님이 이 세상을 창조하셨는데 그들을 저 복수죠 복수 그들을 남자와 여자로 창조하셨다 사람이 홀로 있도록 내버려 두지 않으시고 함께 있게 하셨고 사람을 관계적인 존재로 창조하셨습니다 그래서 여러분 여기 보니까 하나님께서 남자를 위해서 여자를 만드셨다 그렇게 말합니다 22절과 23절에 보면 은요 하나님이 처음 만드신 인간들은 관계적으로 성적으로 섹슈얼리 예, 그렇게 만든 인간은 관계를 맺게 하신 인간은 남자와 여자라는 겁니다 인간의 성은 인간의 섹슈얼리티는 창조의 목적이 남자와 여자로 만드신 것이 본래의 창조 목적이라는 겁니다 여러분 신약에 보면 요 마태복음 19장 4절 5절에 예수님께서 결혼과 이혼에 대해서 가르치시는데 단순히 결혼과 이혼을 넘어서 거기에서 인간의 섹슈얼리티, 인간의 성에 대해서 말씀하고 계시는 장면이 나옵니다 거기 뭐라고 그러냐면 19장 4절에 예수께서 대답하여 이르시되 사람을 지으신 이가 본래 그들을 남자와 여자로 만드셨다 그래요 결혼과 이혼 뭐 거기에 대한 답도 중요한 건데 더 중요한 것은 인간의 섹슈얼리티가 남자와 여자라는 겁니다 어 인류의 역사를 보면 특별히 1960년대 이후에 세상은 생물학적인 성, 섹스와 사회적인 성, 젠더에 대해서 많이 분리해서 이야기 시작하기 시작했습니다 그것이 소위 이야기하는 사회적인 담론이 된 것은 주류 담론이 되기 시작한 것은 1960년대 이후입니다 그 안에 너무 많은 이론과 맥락이 있어서 오늘 설교의 주제는 그것이 아니기 때문에 다 다룰 수 없지만 그러나 저는 분명히 말씀드리지만 인간의 성과 결혼과 성적 관계는 남녀 간의 결합이어야 한다라는 겁니다. 하나님께서 남자와 여자를 만드셨는데 무엇으로 만드셨느냐 보다 중요한 것은 어떤 관계로 만드셨느냐라는 겁니다 하나님의 관심은 인간 사이에 남자 여자 사이의 관계가 어떤 관계로 형성되기를 바라느냐라는 겁니다 그 핵심은 2장 18절에 나와 있어요 그를 돕는 사람 아담을 돕는 사람 곧 그에게 알맞은 짝을 만들어 주겠다라는 겁니다 제가 오늘 우리 아이들 설교가 어른들 설교 하고 이렇게 같이 갈 거라고 말씀드렸는데 제가 오늘 그 아이들에게 한 설교가 바로 그런 거죠 사실 우리가 어 신앙생활을 하면서도 그렇고 신앙생활 이전에 우리가 문화적으로 배우고 자란 것은 여자가 남자에게 복종해야 한다는 라 것입니다 다시 말해서 여자는 남자의 뭐라 그러죠? supplementary 역할을 한다라는 거죠. 보충적인 역할을 한다라는 겁니다. 남자가 메인이라면 그것을 옆에서 돕는 오늘 단어의 일차적인 의미 그냥 말 그대로 helper 돕는 배필이어야 한다라는 것이 우리가 많은 경우에 대부분의 사람들이 배우고 자란 그러한 우리 머릿속에 박혀 있는 그러한 생각입니다. 그런데 제가 헬퍼, 성경에서 돕는 배필이라고한 헬퍼를 그냥 그냥 우리가 눈에 보이는 문자적인 의미라고 말씀드렸습니다 그렇다면 무슨 얘기냐면 은 원래 성경에서 말하고자 하는 헬퍼 돕는 배필이라고 하는 성경적인 의미가 있다라고 하는 겁니다 여러분 돕는이라는 단어는 히브리어로 에제르라는 단어입니다 그 에제르라는 단어에서 파생된 단어가 에셀이죠. 에셀. 여러분, 사무엘상에 보면은 에벤에셀이라는 그런 구절이 나오잖아요. 하나님까지, 하나님께서 우리를 여기까지 도우셨다. 에벤에셀. 하나님이 이스라엘 백성을 여기까지 도와주셨다라는 의미가 에벤에셀, 에벤에셀을 도와주셨다라는 뜻입니다. 그래서 제가 한국에 있을 때, 미국 오기 전에 어느 의료회사가 에벤에셀이라고 있었거든요. 지금도 있는지 있는지 모르겠지만 하나님이 여기까지 우리를 도우셨다라는 그런 뜻입니다. 출애굽기 18장 4절에도 보면은요 모세의 아들 중에 한 사람의 이름이 엘리 에셀 엘리 에셀르입니다그뜻 역시 내 아버지의 하나님이 나를 도우셔서 바로의 칼에서 나를 건져 주셨다 이런 뜻입니다. 결정적으로 시편 33편 20절에 보면은요, 주님은 우리의 구원자라고 할 때, 에제르를 사용합니다. 돕는다. 구원자, 돕는 자. 죠 그렇죠? 여러분, 이해가 되십니까? 성경을 보면은요, 구약 대부분에서, 구약 대부분에서, 에제르, 다시 말해서, 돕는다 라는 단어를 사용할 때는, 하나님을 지칭할 때 사용해요. 예. 네, 하나님을 지칭할 때. 구약의 헬라어 번역인 70인역에도 보면은 에제르라는 히브리어가 헬라어 보에토스로 바뀌는데 그 보에토스라는 헬라어 역시 강한 사람, 도움이 필요 없는 사람이 베푸는 도움이에요. 그럴 수 있는 부분은, 누, 그럴 수 있는 분은 누굽니까? 하나님 한 분이시죠. 하나님 강하신 분이죠. 하나님 우리 인간의 도움이 필요 없으신 분이에요. 바로 그 하나님이 베푸시는 도움, 그것이 돕는다, 에제르의 뜻이라는 겁니다. 돕는 배필이라고 다, 그 번역됐을 때, 배필이라고 하는 케네그도라는 단어는 어떻습니까? 우리 문화적인 것을 아까 제가 말씀드렸지만, 아, 우리 정하자면은 수찬형제에게 좋은 배필이야 라고 이렇게 어른들이 이야기한다면 옛날 어른들의 말씀 속에는 뭡니까? 남편을 잘 도울 좋은 뭐 조력자야 라는 이런 뜻이 담겨 있는 거죠. 옛날 한자 사자성어 중에 여필종부라는 사자성어가 있었거든요. 어? 여필종부 그거 뭐냐면 나 여필 여자는 반드시 남편의 뜻을 따라야 한다라는 게 여필 종부예요 배필 그런데 여러분 케네그도는요 배필이라는성경의 케네그도는 그런 뜻이 아닙니다 케네그도는요 동반자 전쟁으로 따지면 동맹이에요 동맹 여기는 우리의 동맹이다 함께 어깨를 걸머지고 가는 똑같은 의무와 똑같은 권리와 똑같은 책임을 지고 있다라고 하는 게 캐네그도라는 뜻이라는 겁니다. 이해가 되세요? 자, 그러면 그두 가지 단어, 에저르 캐네그도를 합치면 어떻게, 어떻게 됩니까? 평등한 위치와 권한과 책임을 가지고 함께 도우며 살아가도록, 아까 제가 말씀드렸죠? Interdependent, equally 창조되었지만, 서로 도우며 살아가도록 만들어진 존재가 그게 바로 에제르 케네그도 돕는 배필의 뜻이라는 겁니다 창세기 1장 27절 28절에서 주어진 다스리고 번성하라는그 책임이 남자가 주도하고 여자가 따라가는 역할이 아니다 라는 겁니다 우리의 삶의 현장에서도 우리 많이 이제 바뀌었죠. 사람들이 바깥일은 남자가 하고 아이들은 여자가 키우면서 집에 와서 남자가 내가 설거지는 도와줄게라고 하면 막 여자들이 막뭘 도와줘. 막 이런 얘기 하잖아요. 하는 거야. 같이 하는 거야. 사실은 그게 작은 예가 될수 있는데 사실은 저부터도 그렇고 사실은 그런 의미에서 서로 이 l 리 그러나 서로 인터디펜던하게 서로의 부족한 부분과 서로의 힘든 부분들을 도와가면서 창세기 1장 27절 28절의 창조 명령을 심지어 우리의 가정에서 우리의 삶의 작은 영역에서도 함께 그렇게 살아가는 것 그게 바로 창조 명령이라는 겁니다 그게 바로 하나님이 우리에게 주신 기능과 질서라는 겁니다 여러분 그것을 보여주는 게더 구체적으로 보여주는 게 21절 이하입니다. 21절 이하에 보면은, 21절 이하는 참 재밌는 구절이죠. 남자가 잠든 사이에 하나님이 남자의 갈비대를 뽑아서 여자를 만드셨다, 그럽니다. 예. 우리가 생각이 여전히 그렇게 또 다시, 다시 돌아가죠. 여전히 남자의 갈비대 없이는 만들어질 수 없는 존재가 여자인가. 남자의 전체도 아니고 고작 갈비떼 정도의 가치가 과연 여자인가 보통 사람들이 이렇게들 봅니다 그런데 과연 그럴까 여러분 갈비떼를 뜻하는 히브리어 첼라는요 첼라라고 하거든요 그것은 구약에 한 40번 정도 등장하는데요 구약에 40번 정도 등장하는데 여기 창세기 2장과 다른 한 곳을 제외하고는 소위 인간의 몸의 한 부분, 갈비대를 위해서 이거를 설명하기 위해 사용되지 않아요. 무슨 얘기냐면, 창세기 2장과 다른 한 곳에서만 갈비대라고 갈비때로 표현되고, 사실 나머지 38군데 중에서는 다른 목적으로 첼라라, 첼라라고 하는 단어가 쓰인다는 겁니다. 그 구약의 대부분에서 첼라라고 하는 단어는 건축과 관련해서 어, 사용되는 단어입니다 무슨 얘기냐면 은 성막을 짓거나 성전을 세울 때 기둥을 세우잖아요 나무든 돌이든 기둥을 세우면 기둥이 있으면 기둥의 이쪽면 혹은 기둥의 저쪽면 디어덜 사이드가 있잖아요 바로 그것을 위해서 사용되는 단어가 첼라라는 겁니다 여러분, 그렇게 보면은요, 이 바로 하나님께서 여기서, 여기서 갈비떼라고 하는 그런 단어를 사용하셨지만, 결국은 무엇입니까? 남자의 갈비떼의 한쪽면, 기둥의 한쪽면은 남자이고, 기둥의 한쪽면은 여자라는 거예요. 어, 어떤 것이 더 중요한 존재고, 어떤 것이 더 열등한 존재가 아니라, 바로 그 갈비떼, 기둥, 그것을 동시에 지탱하고 버티고 있는 다른 한면 그게 바로 여자라고 하는 겁니다 그것을 뒷받침하는 것이 여자로 갈비대로 여자를 만드시고 라고 했을 때 사용된 단어 만드시고 만들다 바나라고 하는 단어인데 그것은 본래 히브리어에서 건축에서 기둥을 세우다 랄때 사용된 단어라는 겁니다 그렇죠? 이해가 되시죠? 그러니 하나님이 여자를 만드시고 혹은 하나님이 여자를 세우시고 세우듯이 하나님이 여자를 창조하시고 하는 데는 남자의 다른 면 남자와 평등하게 만드셨다라고 하는 바로 그런 뜻을 담고 있다라는 겁니다. 그러니 여러분 이 구절을 보면서 그러니까 제가 아까 말씀드린 대로 집안일, 아이를 키우는 일 이런 모든 것들을 정확하게 반반씩 나누고 너나 나나 손해보고 있다고 느끼지 않을 만큼 서로 해주면 좋겠어 라고 말하든지 혹은 직장을 다니는 만큼 가사노동도 그만큼의 가치가 인정받아야 된다라고 적용을 한다든지 혹은 우리 모두는 이궐하니까 남자와 여자는 평등하니까 양쪽 부모님께 용돈을 드리거나 선물을 드리거나 하는 모든 일에 이 모든 것에 우리가 평등해야 할까라고 우리의 삶 가운데 적용해야 할까 예, 그건 여러분들 가정에서 알아서 하세요 (웃음) 그건 여러분들 가정에서 알아서 하시고 여러분 제가 말씀드리고자 하는 것은 하나님의 관심이 하나님의 관심의 시작이 사람 사이에 좋은 관계 선하고 아름다운 관계를 만들어가는 것인데 그 관계의 시작은 남자와 여자 사이에 본질적으로 차이가 있다라고 하는 오해와 편견을 없애는 것에서부터 시작해야 된다라는 겁니다. 그것이 세상에서 세상에서 우리에게 주는 젠더 롤 때문에 그렇게 되는 것이 아니라 성경의 하나님의 창조의 목적이 그렇다는 거예요. 성경에서 하나님께서 우리를 평등하게 만드셨다라는 겁니다. 거기서 더 멈추 거기서 멈추지 않고 하나님의 관심이 조금 더 나아갑니다. 하나님의 관심이 어떻게 나아가냐 하면은요, 22절에 보시면요, 22절에 주 하나님이 여자를 만드시고 여자를 남자에게로 데리고 오셨다. 여러분 이 장면 보면은요, 쉽게 우리가 쉽게 상상할 수 있는 거 결혼식장이죠. 신부의 아버지가 신부를 데리고 와서 신랑에게 넘겨주는 것. 주 하나님이 여자를 남자에게로 데리고 오셨다. 여러분. 하나 예를 들어서 우리 결혼식장 생각해보면 은 딸을 그쵸 사위의 손에 넘겨주는 어느 아버지도 딸이 불행하거나 뭐 억눌림이나 눈물 가운데 살기를 원하는 아버지는 없습니다. 오히려 아버지의 마음은 둘이 결혼해서 가정을 이루면서 서로 사랑하고 배려하면서 살아가기를 바라는 그러한 마음이 아버지의 마음 굳이 얘기하자면 여기 하나님 아버지의 마음이라고 할수 있는 거죠. 하나님 아버지의 마음이 그 관계 속에 녹아져 있는 겁니다. 그러면서 23절에 보니까는요, 하나님은, 하나님이 여자를 남자에게 건네줄 때, 넘겨줄 때, 바로 그때에 그 남자가 뭐라고 말합니까? 이제야 나타났구나, 이 사람. 뼈도 나의 뼈, 살도 나의 살. 남자에게, 남자에게서 나왔으니 여자라고 부를 것이다. 여러분, 창세기에서요, 처음 등장하는 사람의 말이에요. 네, 사람의 말이 처음 등장해요. 뼈도 나의 뼈, 살도 나의 살. 이게 처음 말이에요. 사람의 말. 여러분, 혹시 우리 교회 결혼하신 형제들 가운데 결혼식에서 아내 몰래 무슨 뭐 깜짝 축, 축가를 부르신 분 혹시 계십니까? 제가 화면을 볼수 없으니까 혹시 여기 계신 분들, 가장 가능한 종빈 형제? 아, 그런 거안 했어요? 깜짝 축가? 어, 우리 승훈 형제, 깜짝 축가 이런 거안 했어요? 여러분, 만약에 그런 사람이 있다면, 그런 사람이 있다면, 무슨 축가를 불렀든, 신랑이 불렀다면, 그죠? 지금은 아마 오글거려서 부르지 못할 노래를 아, 어, 아마 그때 불렀을지 않을까 싶어요. 예, 네, 그런 생각이 들어요. 여러분, 지금, 아담이 이렇게 말하잖아요. 이 사람, 뼈도 나의 뼈, 살도 나의 살. 그죠? 만약에, 아담의 말한 것에, 아담의 말한 것에 곡조를 붙이면은요, 결혼식장에서, 이거, 추천형 제가 잘안 해줬어. 막, 껐다 껐다 껐다. 네. 여러분, 네, 여러분 만약에 아담이 말한 것에 곡조를 붙이면은요 결혼식장에서 신랑이 부르는 깜짝 축, 축가와 같은 거예요 괜찮을 것 같아요. 네. 창세기 창세기의 저자가요 아담의 이 말을 기록한 것은 단순히 아 이제 나의 분신과 같은 존재가 있었다 혼자 있어 보니 외로웠는데 이제 함께 할 사람이 있어서 참 좋다 여러분 그러한 고백 훨씬 이상입니다 훨씬 이상해요 아 이제 같이 할 사람이 있어서 좋다 밤에 외롭지 않다 그것 이상이라는 말입니다 왜 그러냐 하면 요왜 그러냐 하면 뼈도 나의 뼈 살도 나의 살이라고 하는 그 고백 속에 담긴 깊은 의미 때문에 그렇습니다 창세기 37장 27절에 보면은요, 요셉의 형들 중에 하나인 유다가 동생 요셉을 죽이자 라고 하는 다른 형제들의 말에다가 그 유다가 이렇게 말해요. 비록 요셉이 우리 동생 요셉이 좀 교만하기도 하고, 뭐 좀, 어, 자기 꿈 가지고 뭐, 어 우리가 다, 다 자기를 섬길 것이라고 이렇게 하지만, 그래도 죽이는 건좀 너무 하잖니? 그러면서 유다가 이렇게 말해요. 죽이지 말고 저기 저 지나가는 이스라엘 사람들에게 팔아버리자. 왜냐하면 요셉은 그래도 우리의 혈육이니까. 이러죠. 그래도 우리의 혈육이니까. 여기서 혈육을, 혈육을 말하는 단어가 이 사람, 나의 살 중에 살이라고 할때그 살이라는 히브리어 단어, 바사르입니다. 무슨 얘기입니까 한마디로 우리와 뗄수 없는 관계라는 거죠 혈육 내살 중에 살이라는 겁니다 또사무엘 하에 보면 은요 이스라엘 지파들이 다윗 왕에게 와서 다윗 왕이시여 우리는 왕과 하나의 고륙입니다 그럽니다 무슨 얘기입니까 뼈라는 말이죠 지금 그 맥락은 그 이스라엘 지파들이 다윗 왕에게 충성과 맹세를 약속하면서 왕이시여 우리는 왕과 같은 뼈입니다 이렇게 말합니다 그러니 여러분 뼈도 나의 뼈 살도 나의 살 이라는 말은 단순히 나는 더 이상 외롭지 않아 이것이 아니라 우리가 뗄래야 뗄수 없는 관계 그리고 내가 당신에게 그리고 당신이 나에게 헌신해 주십시오 헌신하겠습니다 라고 하는 헌신과 순종의 상호순종의 약속의 언어라는 겁니다 그러니 여러분 그 안에 뼈도 나의 뼈 살도 나의 살이라고 하는 그 구절 안에 너는 나로부터 비롯되었으니 나보다 열등하고 나에게 남편에게 순종해라고 하는 그러한 뉘앙스가 아담의 말 속에 없다라는 겁니다. 아담은 그러한 것을 의도하지 않았다는 겁니다. 최근에요, 제가 제 아내랑 좀 되게 크게 한번 싸웠습니다. <웃음> 이 부분 쓰면서 얘기해도 되는지 아내한테 허락받은 거니까. <웃음> 최근에 아내하고 되게 한번 그, 크게 싸워가지고 진짜 기억도 없지만 진짜 뭐 십몇 년, 이십몇 년 만에 예. 어, 딴 방에서 잤어요. 지금. 제가 <웃음> 예, 크게 싸워서 딴 방에서 잤는데 사실 잔 거는 아니고요. 밤새 저도 어, 싸운 후니까는 예, 밤새 이런저런 생각도 하고 아내에게 이메일을 썼습니다. 먼저 어, 물론 아내가 한밤중에 저에게 먼저 뭐 자신의 속마음을 이메일로 보냈더라고요. 그래서 저도 새벽 2시에 앉아가지고 막 이렇게 이메일을 써서 아내에게 보냈습니다. 그리고 뭐 그냥 뒤척뒤척 하다가 그 다음날 아침에 이제 마음을 졸이면서 방에서 나갔는데 아내가 되게 이렇게 아무 일도 없었다는 듯이 되게 스스럼 없이 대해줘서 어 설교를 하는 바로 오늘까지 아, 이게 해결이 된 건가? 그렇게 생각하지만, 사실 제가 아내 속은 모르죠. 저도 제 나름대로 진심을 담아서 이메일 답장을 썼는데, 그런 제 진심이 통한 건지, 아니면은 그냥 아내가 그냥 넘어가 준 건지, 아니면 그냥 아내가 이번 생은 망쳤다고 그냥 포기한 건지, 예, 네 그건, 그건 뭐 제가 잘 모르겠습니다. 싸운 이유는요, 대화가 부족해서 그랬어요 대화가 예. 이미 그 싸우기 이전에 아내가 농담처럼 진담을 저에게 말했습니다 뭐라고 그랬냐면 저에게 당신은 대답은 안하는데 말대답은 참 꼬박꼬박해 그래 <웃음> 대답은 안하는데 말대답은 참 꼬박꼬박 한다고 그런거지 여러분, 여러분 어떠세요? <웃음> 여러분 대화가 충분하세요? 대화는 부족한데 말대답은 꼬박꼬박 하십니까? 네. 여러분 관계는 어떠세요? 여러분 저희 아이가 다큰 아들인데요 걔가 전화할 때마다 우리한테 진짜 사랑한다는 말을 많이 해요 엄마 아빠 알러뷰를 진짜 한제좀 그만하지 <웃음> 이럴 정도로 전화 끊을 때쯤 되면 한 서너 번 해요 진짜 진심을 담아서 해요 언젠가 우리 아이가 엄마에게 이렇게 이야기했어요 엄마 우리가 언제 언제 죽을지 모르잖아 그럴 때 내가 엄마한테 했던 마지막 말이 나쁜 말, 미운 말이 아니라 엄마 알러비였으면 좋겠어 그 마음을 하면서 그 마음을 담아서 그렇게 알러비를 하는데 참 들을 때 좋아요 예 여러분 다시 아담의 말을 한번 보세요 그때 그 남자가 말하였다 이제야 나타났구나 이 사람 뼈도 나의 뼈 살도 나의 살 남자에게서 나왔으니 여자라고 부를 것이다 대화가 부족하지만 말대답은 꼬박꼬박하는 연약하고 부족하고 어그러진 저의 모습 저 혹은 여러분들도 그럴 수 있고 그러나 또 어떤 면에서는 부부간에 혹은 자식과 부모간에 친구간에 그 어떤 관계라도 하나님이 우리에게 만드신 그것이 서로가 서로의 헌신과 약속을 담보하고 보장하는 그러한 아름다운 말들 아름다운 관계들 여러분 뼈가 강함이라면요 살은 연약함인 거죠 그렇죠 아담이 하와에게 뼈도 나의 뼈 살도 나의 살이라고 한 것은 서로의 강인함 뿐만 아니라 서로의 연약함도 품고 살아가겠다는 고백인 거죠 강인함만 보여주는 게 아니에요 연약함도 보여주면서 살아가는 겁니다 하나님이 우리에게 바라시는 관계는 평등하게 창조되었으니까 자신의 강인함만을 드러내고 연약함은 감추면서 모든 것에서 이꼴하게 살아가라고 모든 것에서 손해보지 말고 살아가라고 만드신 것이 그것이 하나님의 창조 목적이 아니다 라는 겁니다 뼈와 살이라고 하는 자신의 모든 것을 드러내 보이면서 그 안에서 서로 의존하면서 살아가라고 하신 것이 그것이 하나님의 창조 목적이라는 겁니다 그렇기 때문에 제가 말씀드린 대로 부모와 자식 간의 친구 사이에 부부 사이에 동료 사이에 심지어 우리 공동체의 교우 사이에 나는 강하니까 혹은 나만 강하니까 라고 하는 착각 속에서 함께 살아가는 모든 이들의 사람의 연약함을 품지 않는 말과 행동은 서로를 배려하면서 살아가라고 하신 하나님의 관심 하나님의 창조의 목적을 거스르는 행위입니다 여러분 곁에 있는 사람이 연약하면 곧 내가 연약한 것이나 다름없어요 나의 살이니까요 저 사람의 살은 나의 살이니까 곁에 있는 사람이 연약하면 내가 연약한 것인데 그런 자신의 연약함을 인정하지 않는 것 그것은 보기 좋으나 그러나 그 속은 건강하지 않은 문들어져 있는 관계입니다. 여러분, 거기서 더 나아가세요. 여러분, 저와 여러분, 우리 자신을 봅시다. 자신의 강인함만을 주장하고 연약함을 인정하지 않는 사람은 진실한 사람이 아닙니다. 자신을 속이는 사람이 아니죠. 자, 자신을 속이는 사람이죠. 여러분, 그런 사람은 결코 하나님이 관심 두신 서로 더불어 살아가는 그런 관계 속으로 들어갈 수 없는 사람입니다. 자신을 감추고 있으니까요. 여러분, 그 부분을요, 하나님께서 비켜가지 않으시고, 오늘 마지막 구절에서 말씀하고 계세요. 24절, 25절 보세요. 거기 보니까, 그러므로 남자는 여자를, 그러므로 남자는 아버지와 어머니를 떠나 아내와 결합하여 한 몸을 이루는 것이다. 남자와 그 아내가 둘다 벌거벗고 있었으나, 부끄러워하지 않았다. 여러분, 여기서는 하나님이 부부를 예로 들었어요. 그렇지만 사실은 거기에 제한되지 않고 모든 관계 속에 적용되는 그 영적인 핵심적인 말씀을 하고 계신 거예요. 저는 이 구절을 그렇기 때문에 이렇게, 이렇게 바꿔서 표현할 수 있다고도 생각합니다. 사람이, 남자가, 남자와 여자가 벌거벗고 있었으나 그것이 아니라 사람이 벌거벗고 있었으나 부끄러워하지 않았다. 이것을 무슨 육체적인 성, 섹스나 무슨 동성애와 연결시켜서 해석하시면 곤란합니다. 저는 그것을 말씀드리고 있는 것이 아니에요. 사람이라고 하는 내면, 여전히 하나님은 남자와 여자로 창조하셨는데 바로 사람이라고 하는 그 내면의 벌거벗음에 대해서 말하고 있는 겁니다. 19세기에 미국을 여행하면서 19세기에요 미국에 대한 인상을 기록했던 프랑스 사람 알렉시스, 알렉시스 토크빌이라고 하는 학자가 그 당시에 무슨 말을 했냐 면은요 풍요 속의 우울이라는 유명한 말을 남겼습니다 만약 그가 21세기 지금 미국을 여행하고 관찰한다면 여전히 같은 말을 할 거예요 그러나 그 강도는 더셀 거라고 생각합니다 풍요 속의 우울 사실 여러분. 저 여러분들은 풍요롭습니다. 그렇죠? 어느 기준으로 보아도 풍요로워요. 그런데 저 여러분들 가운데 어떤 사람들은 우울합니다. 그 우울함이 그 우, 우울함의 원인은요. 역설적으로 풍요가 제공하는 우울함입니다. 무슨 말이냐면 소셜 미디어나 아니 현실을 봐도요. 나는 풍요롭지만은 나보다 더큰 풍요를 누리고 있는 사람들의 이야기로 넘쳐나죠. 타인이 누리는 것, 타인이 산 물건들, 타인이 서른, 타인이 이룬 성취들, 그러한 타인의 풍요가, 다른 사람의 풍요가 나를 우울하게 합니다. 거기에 내가 낄 자리가 없다고 느낄 때 나는 여전히 풍요하지만 나의 풍요는 아무것도 아닌 것이 되죠. 풍요로움 속에 풍요 속에 우울로 우리는 들어가게 됩니다 여러분 그런 마음이 들때 어떻습니까 우리 곁에 사람은 곁에 있으나 의미 없는 사람이 되고 많은 거죠 저 사람은 그냥 나로 하여금 우울함을 느끼게 하는 그냥 아무런 의미 없는 타인일 뿐이니까 그래서 이미 1960년대, 70년대를 지나면서 프랑스의 철학자 장폴 샤르트르가 그런 말을 했다그래요 타인은 지옥이다. 타인은 천국이 아니라 타인은 지옥이래요. 옆에 있는 이 사람의 삶을 바라볼수록 나는 더 지옥같이 느낀다라는 겁니다. 저 타인이 나를 지옥으로 이끌고 있는 것처럼 느낀다라는 겁니다. 타인은 지옥이다라는 그말 속에는 어느 하나, 하나님이 관심 두신 관계에 대한 소중함은 전혀 보이지 않습니다 여러분 그러한 풍요 속의 우울 혹은 타인의 풍요 앞에서 나의 벌거벗음을 보여줄 수 있습니까? 벌거벗었지만 부끄럽지 않다고 여길 수 있습니까? 성경 속에서요 벌거벗었다라는 것은 크게 세 가지로 나타납니다 첫 번째로는 가난한 상태를 말할 때 내가 벌거벗었다 라고 성경에서 말해요 두 번째로는 사람의 출생을 말할 때 내가 아무것도 없이 태어났다 그때 벌거벗었다 성경에서 벌거벗었다라는 것을 가장 많이 말할 때는 수치와 죄를 말할 때 벌거벗었다고 표현돼요 세 가지로 쓰이는데 마지막이 가장 많이 쓰입니다 여러분 수치와 죄는요 죄와 수치 뭐 죄를 지었으니까 수치를 느낀다고 하면 죄와 수치는요 다른 말로 하면 은 연약함입니다 다른 사람들이 강함과 풍요로움을 말할 때 나는 내 안에 아픔과 고민과 풀리지 않는 인생의 질문을 가지고 살아가는 것 아니 단순히 살아가는 것이 아니라 그것을 드러내 보이고 나눌 때, 심지어 어떤, 어떤 때는 그것이 나의 죄이기도 하고, 나의 수치 때 수치이기도 하지만, 그것을 드러낼 때, 그럴 때 어때요? 내가 벌거벗었다. 라고 말하는 겁니다. 여러분 어떠세요? 이 장면을 보면서, 하나님이 인간에게 관심 두신 그 관계를 보면서, 아, 그랬구나. 그것으로 끝나는 것이 아니라, 여러분들 아담과 하와처럼 아니 바로 이 사람들처럼 저 여러분들은 우리의 벌거벗은 모습을 내보일 용기가 있냐라는 겁니다 다시 말해서 우리의 뼈뿐 아니라 우리의 살과 같은 연약함과 벌거벗음을 솔직하게 인정할 준비가 되어 있습니까? 그것은 먼저 타인 앞에서의 인정이 아니라 자기 자신 앞에서의 인정이죠. 내가 나를 내가 벗은 내 모습을 볼수 있느냐? 내가 벗은 내 모습을 볼수 있느냐? 인기가 있는지 모르겠지만 요즘 미러라고 하는 홈짐이 있더라고요, 맞죠? 그 미러라고 하는 홈짐이 있어요. 자 이렇게. 철기 준비하면서 한번 찾아봤어요 이렇게 얼핏 본 적은 있지만 동영상 있지만 다시 찾아봤는데 결국 그미로 앞에서 우리는 가장 가장 먼저 내가 보아도 만족스럽지 않은 내 모습을 인정해야 되잖아요 그렇죠 뭐좀 아, 좀 몸무게도 늘어나고 그렇죠 네, 뭔가 자세도 꾸부정하고 불편하고 어, 어딘가 거북목이고 다른 사람에게 보이는 게 중요한 게 아니라 바로 내면의 거울 앞에서 내 나의 벌거벗음을 내가 보면서 오늘 뭐라 그래요? 벌거벗었으나 부끄럽지 않았다 바로 그렇게 말하잖아요 자신의 벌거벗은 모습을 인정하지 못하면요 우리는 배우자, 부모, 자식, 교회 소그룹, 목사 그 누구 앞에서도 자신을 드러낼 수가 없다라는 겁니다 그러니 내가 누구에게 무슨 이야기를 했는지 저 사람은 나에게 자신의 이런 벌거벗음을 보여주었는데 왜 나는 나의 벌거벗음 모습을 못하고 있을까 안하고 있을까 그것을 신경 쓸 것이 아니라 왜 나는 내 자신에게조차도 나의 벌거벗음을 감추고 있을까 왜 나는 내 자신을 대면하지 못할까 그것을 먼저 생각해야 한다는 라 겁니다 자신의 벌거벗음 앞에 그것을 인정하고 쓸수 있어야 내가 똑같이 벌거벗은 모습으로 다른 사람 앞에 쓸수 있기 때문에 그런 겁니다 그게 하나님이 바라시는 관계의 핵심이에요 그것이 자신을 바라보라고 하신 저 하나님의 말씀이라는 겁니다 제가 예전에도 제가 예전에도 한번 소개시켜드렸던 시죠 신경림 시인의 파장이라고 하는 시의 유명한 구절 못난 놈들은 서로 얼굴만 봐도 흥겹다 못난 사람끼리 얼굴만 봐도 흥겨운 게 아니라 나는 이런 사람이야 라고 내가 내 자신을 인정했기 때문에 어떤 어떤 부끄러운 모습도 없이 누구 앞에서라도 자기가 자기 있는 모습 그대로 설수 있는 거. 그것이 하나님이, 하나님이 우리를 창조하신 목적이에요. 하나님이 우리를 어떤 사람과 사람 사이의 관계 속으로 부르신 목적이라는 겁니다. 그 처음이 남자와 여자이고 그것은 모든 사람의 관계 속으로 동일하게 적용됩니다. 벌거벗었으나 부끄럽지 않았다. 설교를 마칩니다. 하나님의 창조는 인간과 인간 사이의 관계에 관심을 두신 창조 그것은 우리를 평등하게 만드셨고 서로 의존하며 살아가도록 하신 창조입니다 하나님의 관심은 사람과 사람 사이의 관계가 헌신과 약속으로 만들어지기를 바라는 관심이고 그리고 그것은 사람이 먼저 자기 자신을 대면하고 벌거벗은 자기 자신의 모습을 인정해야 하는 바로 그것으로부터 시작하는 것 그것이 정말로 진정한 만남, 진정한 관계로 나아가는 하나님의 창조 목적이요 관심이라는 것을 기억하는 저희 교회가 되기를 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다